0: Buenos días hermanos, que la gracia y el favor de Dios esté con cada uno de ustedes, qué bendición poder estar aquí en esta mañana Buenos días también a las personas que están ahí a través de las redes sociales, que el Señor te bendiga, que el Señor derrame bendición sobre tu vida, tu casa Que esta palabra sea de mucho bien para cada uno de, de ustedes, y te voy a invitar a que incline tu rostro ahí donde está, vamos a orar por nuestros corazones Vamos a orar, verdad, para, para tener el corazón correcto para recibir la palabra Amén Amado Señor, gracias por esa mañana Gracias por, por esa dicha Señor de estar aquí Gracias por el privilegio Señor que, que tú nos das Señor Padre de, de acercarnos a tu palabra Señor en este en este momento Señor, te pido que de una forma especial Tú bendiga los corazones, Tú bendiga la vida. Señor, que cada uno de, de mis hermanos aquí presentes, Señor, y aún los que están, Señor, en sus hogares, Padre, reciban una bendición. Padre, sus corazones sean edificados, sus corazones sean fortalecidos, Señor, su, su vida reciba un toque especial con Tu Palabra, Señor. Yo te pido que, que me ayudes, ayúdame, Señor. Yo, yo te necesito para, para poderla compartir, Señor. Yo necesito que sea, Señor, Padre, la, la unción tuya, Señor. Padre, te pido que dirija mi, mi, mi mente, mis pensamientos, Señor. Padre, y aunque la palabra eh, salgan, Señor, pero salgan de tu corazón primeramente, Señor. Señor, y pasen por mi boca y lleguen a los corazones de, de cada persona que está aquí, Señor, en esta mañana. Señor, en, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias. Amén. Y amén. Hermano. Desde que yo me convertí. Yo diría que una de las cosas que yo he venido haciendo durante esos 22 años y medio. Que, que tengo en el Señor. Es acercarme a la palabra. Eso ha sido. Eso ha sido de, de, de mi pan diario de, de cada día. Eh, entendiendo. Que, que mi corazón, mi alma, mi espíritu necesita uh, la palabra Y que si yo quiero vivir una vida en obediencia a Dios Yo necesito conocer la palabra Y cuando yo me acerco a la palabra A mí me impresiona ver el corazón de Dios para nosotros A mí, a mí me impresiona ver la forma tan extraordinaria En que, en que Dios por medio de su palabra ¿verdad? Yo puedo conocer de, de cómo Él me ama a mí de cuán especial yo soy para, para Él pero no, se, pero no tan solamente me impresiona ver cómo Dios me ama por me, ¿Verdad? Conociendo la palabra Sino que a mí me impresiona ver el corazón de hombres y mujeres Que se entregaron por completo a Él Hombres y mujeres que no tan solamente le decían al Señor yo te amo Sino hombres y mujeres que demostraron con su vida, con su diario vivir Cuánto amor había en el corazón de ellos para Dios o sea, A mí me impresiona y tú sabes por qué me impresiona Porque confronta el corazón mío Cuando yo lo miro a ellos, yo me miro a mí y, y yo a veces digo, oh, wow, pero yo me quedo tan chiquita en mi entrega, en mi amor, en mi pasión por, por el Señor Y son ellos una motivación, ¿verdad? para, para, para ir avanzando en, en mi amor por, por Dios Ir avanzando y cuando yo paso por la escritura y te quiero llevar, vete conmigo Perdóneme gente, cogí la hoja que no hay. ya aquí la tengo hermano, ya le iba a predicar un mensaje que se lo prediqué yo no sé cuánto tiempo hace, vete conmigo al libro de, de Lucas o léanlo. En la, en la pantalla, en Lucas 1.38 y eso es hablando sobre el relato de cuando el ángel se le presenta a María y le dice, tú vas a concebir, tú vas a tener un, un, un hijo. Y posiblemente usted y yo diríamos, bueno, qué privilegio, qué honor, qué honra más grande la que se le dio a esa mujer. Pero María era una chamaquita, posiblemente 15, 16 años. No piensen en una mujer que tiene 30 años, que ya... Tiene la vida resuelta, que ya ha planificado todo, que, que tiene experiencia. No, no, no. Era una jovencita y que estaba comprometida para casarse. Y ahora viene un ángel y le dice, tú vas a concebir y vas a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. Y yo sé que usted podrá decir, qué chévere, qué buena noticia. Incluso cuando le da las salutaciones, o sea, fue una salutación de, de, de favorecida. O sea, y cuando tú dices favorecido es que ha venido un bien extraordinario para tu vida. Por esa jovencita se le dice, tú vas a quedar embarazada. Y usted se puede imaginar qué usted le va a decir a ese hombre. Ah, yo estoy embarazada y es por obra del Espíritu Santo. <risa> usted se lo puede imaginar. O sea, usted le va a ir con el cuento a decirle a, a, a su esposo. Hermano, si nosotros estudiamos y buscamos las consecuencias que esta mujer iba a tener. O sea, por estar embarazada, porque ¿cómo tú compruebas que es obra del Espíritu Santo? La consecuencia hasta de muerte que ella podía tener. Sin embargo, esa fue la respuesta de esta mujer. Cuando el ángel le dice, porque ya le responde y dice, porque yo no he tenido marido, ¿cómo yo voy a estar embarazada? No, 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 es por obra del Espíritu Santo. Y después de esa conversación, mire lo que María responde. Y eso está en Lucas 1.38. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Esa fue la respuesta de ella. He aquí la sierva del del Señor uh, uh, cuando tú eres cuando alguien es tu amo tú vas a hacer qué? Lo, lo que el amo diga y María en pocas palabras le está diciendo ok yo soy tu esclava tú Yo voy a hacer lo que tú digas que yo voy a hacer dice hágase conmigo conforme A tu palabra conforme a lo que tú digas que se haga en mi vida eso se escucha lindo, eso se escucha hermoso. O sea, Y yo sé que posiblemente muchos de nosotros están esas expresiones de amor, de yo te amo Señor y mi vida es suya y mi tiempo es suyo y, y, y verdad, yo, yo vivo para ti. Hermano, pero decir una cosa y hacerlo, son dos cosas totalmente distintas. Por Esa, esa fue, la, esa fue la, la expresión de María pero y lo cumplió Ella estuvo dispuesta a pagar el precio En Filipenses 3 del 7 al 8 también nos da un relato De lo que Pablo expresa de lo que el Señor significaba para él Y mira lo que él dice Dice antes creía que esas cosas eran valiosas Pero ahora considero que no tienen ningún valor Debido a lo que Cristo ha hecho si nos ponemos a buscar todos los logros de Pablo eran mucho, eran mucho Sin embargo él está diciendo aquí mira todo eso que yo había alcanzado allí Todo aquello que yo conseguí, todo eso se queda aquí Yo lo considero como que no tiene ningún valor y sigue diciendo así es Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús él, él está diciendo y expresando cuando yo pongo en una balanza todo lo que significa Jesús para mi vida Y pongo en otra balanza todo lo que yo había conseguido y no tan solamente lo que yo había conseguido Lo que yo pudiera llegar a conseguir cuando lo peso nada se compara con conocerle a Él, con amarle a Él, con tenerle a Él Y sigue diciendo, dice por amor a él lo he desechado todo lo demás Y lo considero basura a fin de ganar a Cristo o sea, Al punto había llegado Pablo de amar al Señor Donde todo lo que él pudiera tener en esta tierra Era como algo que usted lo tira a la basura Y si usted lo tiró a la basura eso tiene algún tipo de importancia lo que está diciendo es, eso no tiene ninguna importancia para mí. Cristo Jesús es lo más importante. Y yo lo leo, yo lo leo, hermano. Y esto ministra mi corazón. Esto llega a lo profundo de mi corazón. Porque yo me hago la pregunta, ¿amo yo al Señor a ese punto? De considerar todas las cosas como, como basura Hay algo en tu corazón de amor O sea esa porción de amor que hay en el corazón tuyo Para el Señor O sea te lleva al punto de que todo lo que tú puedas tener en esa tierra Sea como si, como si no es nada Yo creo que yo no estoy ahí, pero yo quiero llegar ahí. Yo creo que no estoy ahí, hermano, pero, pero hay una meta en el corazón. Hay una meta en el corazón y hay un deseo de llegar a ese punto. Wow, Prácticamente ellos están diciendo tú eres, tú eres el todo de mi vida, tú eres la razón de mi vida. Si hay algo valioso para mí, si hay algo que tiene importancia en mí, es Él. Pero decirlo, <risa> decirlo es muy fácil. Yo sé que muchas veces hasta lo cantamos y tú eres el todo de mi vida y mi vida es tuya y mi tiempo es tuyo y mis fuerzas son tuyas y todo lo que yo soy, so, soy es tuyo. Bueno, pero en la práctica... Esto tiene que irse a la práctica, como dicen los boricuas, con la boca es un mamey. Y lo que está diciendo es con la boca es muy fácil de, de decirlo. Y te quiero llevar a ese, a esa, te quiero llevar a que lo veas, a que lo veas de una forma vivida. Pedro es un personaje que nos muestra eso a nosotros. Y en Mateo 26 del 31 al 35, esto es, estas son las últimas horas de vida de Jesús. Y, y mira lo que dice la palabra Dice que yo en el camino Jesús les dijo Dice esa noche todos ustedes Me abandonarán Suba de camino la, no, la última noche ya que él Y le dice a los discípulos Esa noche todos ustedes se van a ir Y me van a abandonar Dice porque las escrituras Dicen Dios golpeará Al pastor y las ovejas del rebaño Serán dispersadas se dispersarán Y mire esto Bien interesante Pero después de ser levantado de los muertos Iré delante de ustedes a Galilea Y allí los veré Le está diciendo bueno una noticia De que ustedes, ustedes me van a dejar En el momento difícil En el momento que yo más lo necesito Ustedes van A correr fanáticos Dice pero después Verdad nos vamos a reunir Pedro declaró ante esto que Jesús le estaba diciendo Dice Pedro declaró aunque todos te abandonen Escuchen, escuchen a Pedro Aunque todos te abandonen Yo jamás te abandonaré Jesús le está diciendo sabe qué? ustedes se van a ir Pero Pedro se levanta Hermano porque qué con la boca es fácil Decirlo, decirlo Cualquiera lo dice, pero entendemos que no es tan solamente decirlo, es que es hacer, es hacer. Y Pedro, bien arrebatado como siempre, Pedro no se podía quedar callado, pero yo creo que Pedro realmente creía que en su corazón él tenía un amor tan intenso por el Señor. Y sigue diciendo, Jesús le respondió ante esa... Ante esa declaración de Pedro, no, aunque todo el mundo te deje Y está diciendo, mira, quizá ellos no te aman como yo te amo Pero yo sí realmente te amo Entonces Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro Esta misma noche, antes de que cante el gallo Pegará tres veces que me conoce Jesús le está diciendo aquí, mira, ahora no es tan solamente que tú me vas a abandonar Tú vas a llegar al punto que vas a decir que ni siquiera me conoce no es que te vas a ir de aquí y vas a salir corriendo. Es que aún cuando la gente te pregunte por mí, tú vas a decir, yo, yo no sé quién es ese hombre. Yo nunca lo he visto. Yo no sé quién es él. Yo no soy parte del grupo de él. Ay, Señor, ayúdanos. Y miren lo que Pedro se atrevió a seguir diciendo. Pedro se dice, no, insistió Pedro. Aunque tenga que morir contigo Esto era bien interesante porque Jesús está diciendo una cosa Pero Pedro sigue insistiendo y firme en lo que él cree Lo que él cree Y ahora dice no es que yo no te voy a abandonar Es que si yo tuviera que entregar mi vida por ti Yo lo voy a hacer Y dice que cuando los demás discípulos escucharon a, a Pedro diciendo eso, dice que los demás discípulos también juraron lo mismo. Es que ellos estaban diciendo nosotros estamos dispuestos a morir por ti. Tenemos un amor tan intenso en nuestro corazón y está tan firme nuestro amor por ti que aún hasta la vida la, la daríamos por ti. Y el relato de la historia, usted y yo sabemos más para adelante, ¿verdad? Lo que sucedió. Pedro, llegaron eh, 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 los guardias, se llevaron a Jesús. ¿Y qué pasó con los discípulos? Hermano, todo el mundo salió. Todo el mundo salió. Como, como Jesús lo había dicho, así mismo hicieron ellos. Pero Pedro se quedó de cerca. Pedro se quedó de cerca. Y estaba buscando la oportunidad de ver qué era lo que iba a suceder. Y miren, miren lo que relata. En el libro de Lucas. 22 del 60 al 62. La tercera vez que alguien le preguntó a Pedro. Unas horas después. Unas horas después. De haberle jurado fidelidad. Y de estar dispuesto a entregar su vida, unas horas después, eso fue lo que Pedro vivió. Dice, pero Pedro dijo, la tercera persona que le había preguntado si conocía a Jesús, si era parte de, de, del grupo. Dice, no sé de qué hablas. Dice, inmediatamente mientras aún hablaba, dice que cantó el gallo. Mientras aún él estaba, me imagino ahí, hay uno, 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 unos evangelios en Mateo y Marco Donde aún él maldice cuando lo, lo está negando Y dice que en ese momento donde cantó el gallo Dice que en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro Hermano, miren Muchas veces yo leo eso, es que siempre que leo eso A mí eso se me, se me entra en lo profundo del corazón Porque usted se imagina en ese mismo momento que, que Pedro está diciendo yo no conozco esa persona Ahí mismo Jesús se voltea en el lugar donde él estaba Y lo mira o sea, y, y usted sabe esa mirada donde, donde se van donde, donde te llegaron al corazón donde no es simplemente que miré, sino es que esa mirada llegó al corazón. ¿Y qué le estaba diciendo Jesús a Pedro con esa mirada? ¿Sabe? Yo en lo personal, esto, esto es lo, lo que yo considero, yo creo que, que hubo una mirada. No de juzgar no de, no de acusar Hubo una mirada que no sé se, O sea lo que le leía ahorita Ustedes van a hacer esto Pero posteriormente Esto es lo que va a suceder Ustedes creen que Jesús no sabía Lo que posteriormente Pedro iba a hacer Y cuando lo miró O sea ahí fijamente o sea, estaba mostrándole su corazón hacia él. Yo te aseguro, yo te aseguro, yo te aseguro que esa mirada fue la afirmación para que a él le doliera su, su, su negación. Posteriormente a eso, y lo seguimos leyendo, dice que Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Vino a su mente y lo seguimos leyendo, dice de repente la palabra del Señor pasó rápidamente por la mente de Pedro Mañana por la mañana antes de que cante el gallo negará tres veces que me conoce Dice y Pedro salió y lloró cómo amargamente O sea a Pedro le dolió en lo profundo de su corazón haber negado a su Señor y yo me imagino Pedro diciendo, wow, pero yo creía que yo tenía un poquito más de amor en mi corazón por él. Yo creía que al final, porque de verdad yo lo creo, yo creo que Pedro creía. Definitivamente. Y yo creo, yo creo, hermano, que muchos de nosotros también hemos tenido esa experiencia. O la estamos viviendo. Donde profesamos con nuestra boca. ¿Cuánto amor hay en mi corazón por el Señor? Hermano, pero en los hechos hay una negación de Él. Y quizás tú y yo no necesariamente es que neguemos que conocemos al Señor. Pero wow, cuando me avergüenzo de cargar una Biblia en la mano. Cuando me avergüenzo de decir yo soy cristiano. ¿Qué tú estás haciendo? Hermano, cuando tú y yo andamos en pecado. ¿Qué tú, qué, tú, ¿Qué tú crees que tú y yo estamos haciendo? Posiblemente creemos que lo amamos Pero no, no. Pero el Señor quiere algo más Que simplemente que tú y yo Cantemos esas canciones bonitas De expresiones de amor a Dios y nuestro amor por el Señor va a ser probado. <risa> o sea, Esas declaraciones que tú y yo nos salen. De cuánto amamos al Señor. Eso va a ser probado. ¿Realmente me amas? <risa> Pedro iba a ser probado mucho más antes de lo que él pensaba. Que iba a ser probado. Y dice que fue y lloró amargamente. La tradición hermano cuenta. Como antes de irme allí déjeme decirle Jesús murió, resucitó, se encontró en varias ocasiones con los discípulos Y en un momento dado Él fue a la playa, a la orilla de la playa y dice que los discípulos tuvieron una segunda pesca milagrosa Era que habían peces en abundancia allí, usted sabe cuando las redes se están quebrando porque hay tantos peces y en horas de la mañana que los discípulos saben que no, es, que no se pesca, se pesca de noche, no en la mañanita, ya eh, amaneciendo. Y allí Jesús prepara un desayuno para ellos, le hace un pescado, yo eso nunca lo he entendido, yo decía wow pescado por la mañana de desayuno. Yo decía wow quizás, pienso en mí y yo digo wow el estómago mío quizás no aguanta un pescado en la mañana. Pero, pero aparentemente eso era algo muy, muy bueno O sea porque Jesús sí lo estaba haciendo Era porque en ese tiempo comerse un pescado en la mañana Y dice la palabra que Jesús le preparó el desayuno Y en ningún lugar se registra que Jesús reclamó la negación de Pedro ¿Usted cree que Pedro lo estaba esperando la reclamación? Yo creo que sí, yo creo que Pedro estaba esperando su o sea, Yo lo creo pero nunca, 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 nunca hubo una reclamación de Jesús hacia Pedro por la negación Y y en ese momento allí después ustedes recuerdan que Pedro dijo Aunque todos te abandonen yo nunca te voy a qué, te voy a abandonar En esa, después de, esa, de ese desayuno Jesús le dice a Pedro, Pedro ¿me amas? ¿Y qué usted cree que respondió Pedro? Sí, sí, sí yo te, quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero mucho Jesús volvió a preguntarle, hermano en una ocasión le dice ¿me amas más que esto? Acuérdense que él dijo yo no te voy, aunque te abandonen toda esta gente yo no te voy a qué o Sabes porque Pedro estaba diciendo eh, Yo realmente yo te amo Aunque ellos no te amen yo te amo Y Jesús vuelve y le pregunta ¿Me amas? Sí, sí yo te quiero Y la tercera vez Dice la palabra que Pedro se entristeció Que Pedro verdad Porque wow me está Si alguien te pregunta la misma cosa tres veces Si, si te pregunta que te amas, Si tú lo amas y Pedro al final dice, tú lo sabes todo. O sea, Pedro está diciendo, yo puedo creer aún que yo te amo mucho, pero al final no, no te amo tanto. Tú sabes cuánto yo te amo. Ya, no, ya, ya Pedro no iba con la rapidez a qué, a hablar. Ya Pedro sabía que no se trataba de, de decir, que esto se trataba de qué, de demostrar. De que los hechos de mi vida son la demostración de cuánto amor hay en mi corazón por ti. Yo creo que el Señor nos lleva a ese punto de que, no es de que sepamos. No son tantas palabras. Hermano, no, no nos creamos que a Dios lo impresionamos con la palabra bonita. Se la debemos de decir. Hermano, pero Dios está buscando qué. Yo estoy buscando hechos. Yo, Dios está buscando demostraciones claras. Así como él en una cruz me demostró a mí que me amaba. Porque el amor se demuestra. Usted lo dice, yo te amo, pero hermano, cuando usted le está dando. Cuando cuando al final tú dices, por ajá, y si me ama. Y si me odiaria? si me odiara, ¿cómo sería? Hermano pero te quiero llevar a, 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 al punto donde terminó Pedro Y dice la, dice la palabra, no dice la palabra, la tradición Que posteriormente se estima que en el año 64-67 después de Cristo En Roma esta fue la forma en que, en que Pedro murió por causa de de Jesús Y murió crucificado Pero usted está viendo la forma en que fue Crucificado Con la cabeza Para abajo Y, y los que dicen Es que la respuesta de él fue Yo no soy digno de morir Como murió Mi maestro Mi señor o sea, Y él pidió y si la muerte De esta forma Terrible. Yo, yo decía Dios mío, cómo hubiese sido. O sea, cómo es morir crucificado, pero en esa posición. Sabes qué? Miren, miren, miren cómo al final estoy dispuesto aún hasta morir por ti. Miren como hasta el final. Realmente eso fue lo que el amor tan especial que hubo en el corazón de Pedro por su Salvador Que llegó a entregar su vida por él Que nosotros aprendemos de esto cómo nuestro amor va creciendo por el Señor Y esto es para que no te sientas mal Sabes que eh, eh, cuando yo estaba en los Estados Unidos En uno de esos días que estaba leyendo la Biblia con, con, con mi sobrina, la más pequeña, Génesis tiene 11 años y yo leía ese pasaje de la escritura que ya pronto ahora mismo le voy a compartir Yo le decía es que tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas, Él tiene que ser la parte más importante de nuestra vida Y ella bien sincera, ella me mira y ella me dice pero yo creo que yo amo más a mami que a, que a Dios o sea, ella está diciendo, bueno, yo, yo, yo creo que yo lo amo, pero yo creo que yo tengo más amor por, por mi madre. Y yo, no te preocupes, Génesis, tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a cada día amarle. Y cuando tú miras eso, cuando tú miras eso, o sea, ¿qué enseñanza hay para nosotros? ¿Sabes qué? Le vamos a amar a la medida que le, que le conocemos. Cuando tú lo miras que Pedro llegó a hasta allá. Habla de un trayecto de años siguiendo a Jesús. Que en un principio simplemente le están diciendo tú, tú lo conoces. Tú eres de ellos y va a decir que no. Pero yo estoy segura que en esa mirada. Hubo un conocimiento mayor. Del corazón de Jesús para Pedro. Que lo llevaron. Y yo estoy segura que muchísimas otras cosas lo llevaron ahí creciendo hasta el punto, hasta el punto de que su vida fue entregada por amor a él. De que estuvo dispuesto. Imagina, ¿qué es lo más valioso que tú puedes tener? ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? ¿Qué sería aquello más valioso que tú le puedes entregar al Señor? Tu vida. ¿Hay otra cosa más valiosa que tú le puedes entregar al Señor? No, ¿verdad que no? Y Pedro estuvo al final de sus días dispuesto a entregar todo lo que Él es. Ahí estaba toda su fuerza, ahí estaba toda su mente, ahí estaba todo su corazón, entregado totalmente a los pies del Señor. Y te quiero concluir con ese verso En Marcos 12, 30 dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Yo sé que mucha gente diría ¿Y qué implica esto? Hermano yo lo quiero poner sencillo Implica llegar al punto De entregar tu vida Y quizá a ti y a mí el precio de amarle a Él, de seguirle a Él No sea que vamos a llegar a morir Físicamente, físicamente Hermano pero estamos dispuestos a entregar Nuestro tiempo al Señor Le amas tanto que está dispuesto a entregar Tu tiempo para el Señor le amas tanto para interesarte en lo que le interesa a Él. Le amas tanto para rendirte y servirle. Mira quizás lo que te va a pedir no es que, no es que, entre, no es que te muera, ¿verdad? que deje que te maten. Pero algo tan sencillo como servirle. Es bien interesante porque cuando le dice me amas Y él le dice si sí, tú sabes que te quiero Él le da una misión Él le dice pastorea mis ovejas Él le da un compromiso ¿Sabes qué? Ese compromiso el Señor solamente se lo va a dar a los que lo aman Por lo tanto hay un requisito para servirle al Señor Y es que es amarle a Él Es amarle a Él y estamos empezando el 2021 y gracias a Dios por la dicha de este nuevo año Y en este año el Señor tiene bendición en abundancia para ti, para mí y para nuestra tierra Pero estamos creciendo en nuestro amor por el Señor Está creciendo tu amor por el Señor Tú sientes que cada día que pasa le ama más Siente que va avanzando En tu entrega hacia Él Siente que va más para adelante O quizás tú dices Bueno yo empecé y empecé muy Y ya es como que Hermano este amor tiene que ir en aumento Hermano no tiene que pasar lo mismo que le pasó a Pedro No tiene que pasar esto Y llegar al punto donde Tú eres Señor de mi vida Y no son mis palabras Son mis hechos que dicen Que tú eres el Señor de mi vida Amén Busca en lo profundo de tu corazón Cómo está tu amor por el Señor Cuánto le amas Hermano y si tú estás allí Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos Inclina allí tu, tu tu rostro y te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Levántate. Si te miras allí donde está y tú dices wow. Yo no te amo como yo debiera de amarte. Mano no te desanime. Acuérdate que el que llegó a dar su vida por el Señor. Lo negó tres veces. Pero hoy. Hoy es un buen momento. Para tú decir Señor. Ayúdame a amarte. Y ayúdame a amarte. Con todo lo que yo soy. Enséñame, enséñame a amarte Que me pasen los años Y wow ese amor y esa pasión por el Señor No está menguando Hermano esté creciendo Y si ayer le amé hoy le amo más Y mañana le amaré mucho más Amén Oramos Oramos Señor te damos gracias por esta mañana Padre gracias Gracias por tu palabra Padre gracias por, porque en ella En ella encontramos La vida eterna Señor Y en ella conocemos de ti Señor pero gracias Gracias por lo que hay allí Señor También de tantos hombres y mujeres Que te amaron por encima De su amor propio Que te amaron por encima De sus intereses Señor que estuvieron dispuestos a renunciar A sí mismo Señor por ganarte a ti Por amarte a ti Señor y por servirte a ti Señor y si sí, Posiblemente Nuestros corazones no te aman como, como debieran de amarte Como tú eres digno De ser amado Señor pero te pedimos Te pedimos Señor yo te pido Señor que me ayude a amarte Señor De una forma Señor Padre que, que vaya más allá de mis palabra. Que vaya más allá Señor de lo que yo te pueda decir Señor y, y, y si aún lo digo Señor haya armonía entre lo que yo estoy diciendo Y lo que yo estoy haciendo Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor te pedimos perdón Señor si hemos hecho lo mismo que Pedro Negarte Te pedimos perdón Señor y te pedimos que nos ayude, ayúdanos Señor, ayúdanos Señor a que los años pasen. Señor y haya, haya, haya una pasión en el corazón que se desborda, Señor haya un anhelo por tu presencia, Señor haya un anhelo por tu palabra. Señor que el amor sea al punto de decir lo mismo que dijo Pablo, Señor lo tengo todo como basura por ganarte. A ti Señor por seguirte a ti Señor por estar cerca de ti Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús Señor te presento los corazones de cada uno de mis hermanos aquí en esa mañana Señor Padre bendícele bendícele Señor Padre y que esa intimidad que tienen contigo Señor sea la razón de, de crecer en amor contigo Padre que te conozcan. Que te conozcan Señor. Padre que conozcan el corazón que tiene el Padre para ellos Señor. Que conozcan el amor Señor. Padre en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Padre que tu amor lo invada Señor. Padre y no puedan resistir. No puedan resistir. Y se puedan rendir por completo Señor. Y amarte con todo su corazón. Con toda su mente. Y con toda su fuerza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendecimos y honramos tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.